0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos al capítulo número 27. Vamos a continuar con todo esto de las hormonas, del ciclo menstrual, etcétera. Justo en este episodio vamos a hablar de las fases de la menstruación. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a hablar entre la diferencia entre la energía masculina y femenina. ¿Por qué es importante y por qué lo estoy mencionando en las fases de la menstruación? En cada ciclo menstrual de los que vamos a hablar, sobresale una energía. El saber usar estas diferentes energías a nuestro favor aunque no lo creas, va a hacer que tus hormonas alcancen un balance con mayor facilidad. Acuérdense que somos seres energéticos, no solo físicos. Y para nosotros será más fácil adaptarnos a la fase en la que estamos y conectar con lo que está pasando con nuestro cuerpo si sabemos diferenciar estas, estas energías. También, bueno, la energía masculina y femenina fueron creadas para trabajar juntas, en armonía. En la naturaleza existe un equilibrio entre estas dos energías y en el ser humano también, independientemente del género. Todos tenemos estas dos energías, ¿ok? La sociedad, literal, es la que se ha encargado de clasificarlas y separarlas. No me voy a meter en eso, pero la energía masculina se trata de dar y la energía femenina se trata de recibir. También quiero decirles que, si siguieron mi recomendación de leer el libro The Woman Code o no la siguieron, les quiero decir que en ese libro habla también un capítulo de esto. Y es una doctora que tiene literal un doctorado. O sea, no se los estoy inventando. Entonces, yo sé que hay mucha gente que como que ah, la energía y no, no, no creen esto y está bien. No le tienes que poner 100% de tu de tu fe, pero tampoco hay que ponérsela a la ciencia. Entonces hay que juntar las dos y, pues como les dije en el episodio pasado, no creer todo lo que te digo, experimentarlo y verlo por, tu, por ti misma, si te resuena, si va contigo y todo eso, ¿no? Eh, tampoco me voy a ir así de que si naciste no sé qué, o sea, no es astrología, es energía, ¿ok? Entonces, la energía masculina es más ordenada, se basa en horarios, orientación, conceptos lineales, lógicos, tangibles y concretos. Es más predecible, es protectora y proveedor. Esta es la energía de la acción. Entonces, piensas las cosas y estableces estructuras y sistemas para llevarlas a cabo. Literal es la acción. Es la energía del yo debo, debo hacer esto, debo hacer lo otro. La energía femenina es más intuitiva, más bella, placentera, visionaria y te conecta con los sueños, la creatividad y los milagros. Es una energía más espontánea, sexy o juguetona y más impredecible. Es una energía más vulnerable, creadora y receptora. Es una energía de creación e intuición. Y es la energía de yo deseo. Acuérdense, todo ser humano tiene las dos luego pasa que una persona tiene más de una, otra persona tiene más de otra. Por ejemplo, si tú estás todo el día hacer, 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 trabajar, 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 pues va a terminar en un punto en donde estés saturada, cansada, con un burnout ¿Por qué? Porque no estás como en tu energía femenina, de relajación, de placer, etcétera. Entonces hay, la, o sea, hay que llevar las dos. Tampoco se trata que todo el día estés relajada, sin hacer nada. Y pues no, ¿verdad? O sea balance, todo es un balance. Sabiendo esto, vamos a entrar en las fases del ciclo menstrual, ¿ok? Vamos a empezar con la fase menstrual, literal, que es la más conocida, o bueno, no es que sea la más conocida, pero es la más tangible, la, pues la vemos, ¿no? La sentimos. Entonces, en la fase menstrual puede tener una duración de 3 a 7 días, la luna debería estar en luna nueva, porque es un nuevo comienzo, un renacer, y aquí estamos en una energía femenina, ¿ok? ¿Qué pasa con nuestras hormonas en esta fase? El útero se contrae y expulsa sangre y nutrientes almacenados en sus paredes gracias a la disminución en la producción de progesterona. Los cólicos y efectos secundarios en la menstruación tienen su origen por la producción de las prostaglandinas en el útero, el estrógeno sube y baja estimulando el hipotálamo para que se prepare para otro ciclo de ovulación. Esto es lo que sucede hormonalmente. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Comienza la expulsión de la sangre. Se pueden experimentar calambres pélvicos, cólicos. O sea, calambres pélvicos o cólicos. Lo mismo. Dolor de espalda baja, fatiga y antojos. Cuando pasa el pico de estrógeno se puede sentir una sensación de relajación y alivio. No sé si les ha pasado que, o sea, que les va a bajar o les baja y el primer día están así de que ah, tensas y el segundo día es como uff, ya. Te sigue bajando, pero ya fue. Pues bueno, este es que ya pasó el pico de estrógeno. De las hormonas que voy a estar hablando hoy, estrógeno, progesterona, todas estas, ya hablé el episodio pasado. Entonces, si no lo has escuchado, pues escúchese primero para que veas más qué va de estas hormonas y no meterme en eso en este episodio, ¿ok? ¿Qué se recomienda hacer? en durante la menstruación entonces el enfoque en el estilo de vida durante tu fase menstrual la comunicación entre los hemisferios derecho e izquierdo de tu cerebro es mejor que en cualquier otro momento no todo es malo es la fase ideal literal para hacer un autoanálisis de tu vida e identificar hábitos que quisieras cambiar para cambiarlo en la siguiente etapa que es la folicular, que es cuando tienes más energía pero aquí como les dije, luna nueva, nuevo todo, nuevos comienzos, nuevos renacer. Entonces es tu momento de pues, cambiar lo que no te está gustando. Eh, acuérdense, también es energético. Si lo usas a tu favor, te lo juro que te va a ir mejor. Esta es la fase en donde tenemos nuestra intuición a tope. Como les decía, somos más sensibles. No es que estemos hormonales. No es que ahí estamos ansiosas, tristes, la locas, como podrían llegar a decir. No es que estamos más sensibles porque nuestra intuición está a tope. Entonces, sigue tu intuición, literal. Estamos, esto pasa gracias a que estamos en nuestra energía femenina. Y aunque podemos tener sentimientos como inquietud, insatisfacción durante la fase menstrual, esto es lo normal, ¿no? No te enfoques o no, te, o no identifiques esto como algo malo, sino por el contra, contrario. Aprovecha este momento para hacer como un autoanálisis en tu vida Crear cambios. Acuérdense que la energía femenina es la de creación. Crear cambios sabiendo que estos días son temporales y van a pasar. Aquí hay que ver qué es lo que nos molesta más, porque a lo mejor, por ejemplo, nos baja y nos baja y odiamos el trabajo. Entonces, chécate ahí que te está haciendo clic, que tu intuición te está diciendo por aquí no va para hacer estos cambios. Y la mejor manera es escribir, hacer journaling. No te juzgues, nota lo que te molesta y uso la siguiente fase que es más energética para cambiar, ¿va? Eh, ¿Qué comer? Tu cuerpo va a estar llevando un proceso intenso de eliminación porque está eliminando el revestimiento del útero. Así que enfoca tu dieta en alimentos que aporten nutrientes y sean ricos en agua, como las frutas y verduras, que sean fáciles de digerir, como en sopas o guisados. Alimentos ricos en hierro y zinc que te ayuden a remineralizar tu cuerpo. Y algunos alimentos como arroz, eh, quinoa, kale, oh, espinaca, champiñones, moras, arándanos, uvas. Eh, yo les recomiendo hacer un mini detox con jugos o con sopita o con este kefir o algo como más ligero. Porque acuérdense que es el, es el momento en donde tu cuerpo está muy enfocado en eliminar lo que ya no funcionó en tu cuerpo, por así decirlo, la factura de tu salud. Entonces trata de no meterle tanta comida o tanto procesado, alimentos industriales, etc. ¿Qué ejercicio hacer? El descanso y la recuperación es lo más importante para que tu cuerpo pueda repararse. Puedes hacer un descanso activo como una clase ligera de yoga, caminar... Eh, principalmente los primeros días que tu flujo es más abundante y ya cuando vayas terminando puedes a lo mejor retomar tu actividad física intensa. Yo les recomiendo, hay, hay muchos de mis pacientes que me dicen, no hombre, yo sí hago ejercicio en mis días, no pasa nada. Yo sí les recomiendo que descansen mínimo el día tu primer día. ¿Por qué? Porque les digo que el cuerpo está muy enfocado en eliminar, sacar todo lo que no fun funcionó, todo lo que está desechando. Entonces, si tú le metes ese estrés físico que es el ejercicio, porque... Quieran o no, el ejercicio es estrés físico. Obviamente, no todos los tipos de estreses son malos o de estrés son malos. La cosa es que no lo sabemos utilizar tampoco. No, no sabemos utilizar esa adrenalina a nuestro favor, pero bueno, hablaré de eso en otro episodio. Pero lo ideal es pues no meterle ese extra a nuestro cuerpo y descansar. Acuérdense, el descanso es igual de importante que el ejercicio. porque ¿Por qué? porque es donde tu cuerpo se va a reparar y así va a poder rendir mejor. Después, si tú descansas en tu fase menstrual, o te vas a caminar o así, este, en tu siguiente fase pues vas a estar para, lista para darlo todo literal, ¿va? La que sigue es la fase folicular. Va a durar entre 7 y 10 días. Es luna creciente, que está creciendo, literal, luna... luna ya no es nueva, ya está como evolucionando esta nueva persona y vas a estar en esta energía masculina, ¿ok? ¿Qué pasa con nuestras hormonas? En esta fase, el estrógeno se va a elevar para preparar a los ovarios para ovular óvulos sanos. Se va a empezar a preparar tu cuerpo para ovular. El estrógeno va a estimular a el hipotálamo a que envíe a tus horarios la hormona folículo estimulante que se encarga de crecer y madurar los folículos en donde van a madurar los óvulos y la hormona luteinizante que va a hacer que se secrete la progesterona. El estrógeno y la progesterona se encargan de almacenar glucógeno y otros nutrientes para nutrir al futuro bebé antes de la ovulación. Si es que se llega a implantar un óvulo, si no, ahorita les digo qué pasa. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? En esta fase tenemos mayor energía masculina, o sea, mayor energía física. No debería de existir ninguna secreción vaginal, eh, solo hasta el final de la fase folicular, pero en realidad no debería. Eh, ¿Qué se recomienda hacer? Enfoque en el estilo de vida. Como la luna está creciendo, está preparándose para brillar, por lo que tenemos mayor creatividad esta fase se caracteriza por los nuevos, nuevos comienzos, luna creciente. Entonces, en la fase menstrual planeamos qué queremos crear y aquí empezamos con la acción, como les decía. Eh, energía femenina crea, o sea, como crea la creación, más bien aquí es como la acción de la energía masculina. Eh, acuérdate que esta energía es el hacer. Entonces, enfoca tu energía en iniciar o continuar con proyectos que tú tengas, trabajo, casa, lo que sea, ¿no? Es la fase ideal para realizar tareas más desafiantes mentalmente porque tu cerebro está, a punto, está en un punto en donde es, fácil, es más fácil resolver problemas. Te sientes más extrovertido, optimista, lista para cosas nuevas. O sea, energía masculina. Por eso les digo que era importante conocer lo de las energías. ¿Qué alimentos debes comer? Alimentos ligeros, frescos, vibrantes que te hagan sentir con más energía como ensaladas, tipo verduras crudas, carnes magras, frijoles, granos, eh, tipo la quinoa. Y los métodos de cocción van a ir de ningunos a ligeros, o sea, al vapor o salteados, o como les decía, ensaladas, alimentos crudos. Y otros alimentos van a ser la avena, trigo, pimientos, literal pimientos, Alcachofa, brócoli, zanahoria, lechuga, perejil, chicharos, calabaza, rábano, que es como muy vibrante, aguacate, uvas, limón, naranja, ciruela, granadas, cereza, frijoles, lentejas, nueces, pecana y de la India, pollo, huevo, pescado, aceitunas, pepino, chucrut y vinagre. El chucrut va a ser otro alimento probiótico. En la fase menstrual metimos el kefir, aquí el chucrut y vinagre. Les voy a dejar también ahora mini paréntesis, aquí el link para mi reboot hormonal, en donde yo ya te doy los menús de qué comer según tu fase. O sea, yo ya te hago pues tu plan alimenticio, o sea, te hago... Digo, tú obviamente tienes que ver cuándo te está bajando y en qué fase iniciar, pero ya, yo, ya tienes como tu menú como tal, ¿ok? Ya tienes pues tu recetario de reboot hormonal. Aquí está la información en el link, ¿va? ¿Qué ejercicio hay que hacer? clases de alto impacto como funcionales, hits, gimnasio o puedes hacer algo nuevo. O sea, acuérdense que esta energía es la extrovertida, pues como pues descubrir un nuevo ejercicio que te puede llegar a gustar, la cosa es poner a tu cuerpo y a tu cerebro en situaciones desafiantes y salir de tu zona de confort. Es el momento ideal para estar así como al 100, con más energía. Eh, ¿por qué les sigo haciendo hincapié en esto de la energía? Porque si tú lo usas a tu favor, mucho mejor, ¿sabes? O sea, puedes dar al 100 en el gym, en tus ejercicios funcionales en esta fase, y luego relajarte y así como que irle variando. Eso sería lo ideal, y eso te va a conectar con tu intuición, con tu energía masculina, con tu energía femenina. Todas tus hormonas se van a lograr balancear porque vas a tener picos de hormonas que van a trabajar mejor con lo que tú vas a estar haciendo y comiendo. Por eso es importante, ¿ok? Este, si tú el día de tu menstruación haces algo súper rudo, pues a lo mejor no, va a estar, no vas a estar al 100. Eh, o, o tu cuerpo se empieza a estresar físicamente, y luego mentalmente, y luego empieza el burnout, etc. ¿okay? Seguimos con la fase ovulatoria. La duración es de 3 a 4 días, dura un poco menos. Eh, es luna llena, literal, y es la energía masculina. Aquí voy a hacer un pequeño eh, paréntesis también. Luna llena, ¿por qué? ¿Por qué son importantes las lunas? que les estoy explicando? ¿Por qué se las estoy diciendo? La luna llena, nuestros antepasados en esta fase, o sea, si, si tú estás ovulando en la luna llena, antes pues no había focos, ¿no? Entonces, podía salir en la noche conocer gente con la luz de la luna llena por eso también se romantiza la luz de la luna llena eh, nuestros antepasados era como eh, el ciclo lunar ideal para concebir eh, porque pues como antes no existían focos ni luz eléctrica como les digo pues tenían la luz de la luna y podían como ver por así decirlo y si Tú ahorita tu ciclo menstrual no está regulado con las fases lunares, no importa. Lo que yo empecé a hacer hace un año es que me voy dando cuenta. Me encanta ver la luna. Tengo un cuadro en óleo de una luna en mi cuarto literal. Pero ya yo más o menos también puedo ver la luna y decir, ah, ya me va a bajar, ya no, no sé qué. Y también me da como un aproximado, por así decirlo, de ok, me está bajando y estoy en mi luna nueva, es, o sea, estoy hormonalmente bien, o mis hormonas están súper balanceadas, o sea, como que me dan una idea general de qué tan bien está mi salud hormonal, ¿ok? Claro que puede que no, pero, o sea, puede que no estés regulada como tal con la luna, pero sí se va regulando. Yo se los digo porque cuando yo empecé hace un año con este proceso de comer ciertos alimentos en cierta temporada, etcétera, yo me di, yo me di cuenta que no estaba regulada con la luna y cómo mi ciclo se fue adaptando, literal. Obviamente no pasó en un mes. ¿Por qué? Porque pues no. Pero un año, bueno, casi ocho meses después ya estaba regulado con el ciclo lunar, entonces ahí yo me doy cuenta pues que estoy bien. O sea, ¿qué les digo? No es de que si no está regulado con la luna, estás mal, este desbalance hormonal ya a fuerza? No, no necesariamente, pero pues te da una idea general, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a qué pasa con nuestras hormonas en esta fase ovulatoria. Entonces, se elevan al máximo las hormonas folículo, estimulante y luteinizante, causando la ovulación. Se libera un óvulo maduro y los niveles de estrógeno continúan aumentando para engrosar aún más el revestimiento uterino o el endometrio y apoyar el crecimiento de las células del sistema inmunológico en el útero. Estoy pensando que el cuerpo, o sea, que va a haber una fecundación, ¿no? Puede que no. La testosterona aumenta rápidamente y cae justo alrededor de la ovulación. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Se secreta un flujo vaginal transparente, húmedo y espeso. La secreción de este flujo se da el día de mayor fertilidad. O sea, el día que tú estás mucho más fértil, vas a secretar este flujo vaginal y este cuando tenemos un ciclo menstrual saludable esta es la única fase en donde debería de existir este flujo que indica que estamos ovulando ¿qué pasa? que antes tampoco había las aplicaciones, las tiritas la shalala no había esto, ¿qué, qué había? había el tú, conectar con tu cuerpo con tu intuición, pero más con tu cuerpo, ver tu cuerpo que está diciéndote está expresando qué síntomas tiene y tú decías, ah, estoy ovulando, ¿por qué? Porque tengo esta secreción vaginal. Si la tienes ahora todo todo el mes o todo el tiempo, quiere decir que no tienes una salud eh, hormonal pues muy saludable o balanceada, digo, hay grados, pero es un síntoma, un signo. Entonces, mmm, esto también yo lo noté mucho en mí, literal un día al mes y ya digo, ah, ovulando y también, también te da como un, estás ovulando, o sea, como un, hey, estás ovulando, sabes, este, digo, obviamente yo no me quiero embarazar ahorita, pero sé en qué fase estoy, o sea, mi cuerpo me dice, estás en esta fase, si por X no veo la luna, mi cuerpo me lo dice, ok, eh, bueno, bueno, a medida que va pasando ese día, el flujo vaginal se seca y debería desaparecer. Se puede llegar a sentir dolor pélvico al momento de la liberación del óvulo, así como una oleada de energía o sensación de agotamiento, antojos o dolor de cabeza. Todo es normal. ¿Qué se recomienda hacer? Tu enfoque en el estilo de vida es el mejor momento en donde tenemos más habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque obviamente es el momento donde supuestamente vamos a procrear por lo que es el mejor momento para conectar, tener conversaciones importantes, pedir, energía mas, masculina, pedir, no recibir, pedir un momento de sueldo, pedir algo a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigas, a lo que te esté faltando, a tu pareja, o sea, esta, esta, estas conversaciones que pueden llegar a ser incómodas, ¿ok? La luz de la luna llena te da esa energía poderosa. Y para empoderarte. ¿Qué comer? Como en esta fase tenemos mucho más energía natural y el estado de ánimo es más estable debido al estrógeno, todavía, todavía más energía que en la fase folicular, eh, aquí, por ejemplo, si competimos, así de que X una competencia, sería el mejor momento. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestra energía a tope, nuestra energía masculina a tope. Vamos a tener un high de energía. Y además el estado de ánimo está más estable, les digo A, debido al estrógeno, eh, lo ideal es consumir menos carbohidratos y alimentos fáciles de digerir, ya que tu cuerpo está metabolizando y, el, y eliminando el exceso de estrógeno. Entonces, consume verduras, la fibra ayuda a eliminar el estrógeno, la fruta también, además la fruta es rica en antioxidantes que van a ayudar a tu hígado a desintoxicarse. Eh, también consumir antioxidantes provenientes de frutas y verduras te van a ayudar a disminuir síntomas como acné e hinchazón que podrás llegar a sentir algunos alimentos son amaranto, maíz, quinoa, espárragos, pimiento aquí el rojo, col, acelga, cebollín, berenjena, espinaca, tomate, melón, coco higo, guayaba, frambuesa, fresa, lentejas, almendras, nuez, pistache, salmón, camarón, atún y hay que moderar el consumo, en esta fase más, de alcohol, café, chocolate y cúrcuma. ¿Por qué? Porque estos se estimulan y tú ya, pues, ya tienes tu estimulación a tope. ¿Qué ejercicio hacer? Se recomienda hacer ejercicio de alto impacto y o peso. Como les decía, nuestros niveles de energía están al máximo. Y como también tenemos mejor comunicación, se recomienda hacerlo en entornos grupales. Pues clases o cosas así, ¿Va? Fase lútea y última fase, dura de 10 a 14 días, es, de la, es la que más dura y es luna menguante, está menguando, literal, preparándose para esta luna nueva, para un nuevo ciclo, para un nuevo comienzo, es energía femenina. ¿Qué pasa con nuestras hormonas? En esta fase, esta fase más bien comienza después de la ovulación, eh, se forma el cuerpo lúteo, el tejido que queda del folículo original. Se segrega mayor progesterona para preparar al cuerpo para el embarazo y poco estrógeno. Si no hubo fertilización, del óvulo disminuye la folículo estimulante y la luteinizante, por lo que los óvulos no maduran y no se liberan. El cuerpo lúteo se reabsorbe en el cuerpo, como resultado la producción de progesterona se detiene, lo que desencadena el periodo menstrual. Esto pasa durante los 14 días. La testosterona aumenta a finales de esta fase. Si hubo fertilización, el óvulo se implanta en el revestimiento uterino en el curso de 8 a 10 días, ¿ok? Este, por eso, pues obviamente ya está implantado, pero pues, pues puede que te hagas, no sé, una prueba de orina y no salga. ¿Por qué? Porque no está completamente implantado, ¿okay? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? La energía física va disminuyendo, y al final de esta fase comienzan los síntomas premenstruales como la hinchazón, la irritabilidad, dolores de cabeza, cambios de humor y antojos. Y es la fase como premenstrual. No sé a quién de ustedes le pegue más anímicamente esta, la fase lútea, que es como la, la de antes de que te baje, que la fase menstrual como tal. A mí sí. Literal, yo siento más esta irritabilidad y esta inflamación antes de que me baja. Y cuando me baja es como ¡boom! ¡Ya! ¡Relax! Por lo mismo de los picos de estrógeno que les comentaba, pero a mí me pasa más antes y no después. Pero bueno, aquí también es nuestro cuerpo diciéndote, no es que estés loca, es que ahí viene la menstruación, pero muchas veces no lo, no lo escuchamos. A mí me sorprende porque después de empezar a implementar esto en mi vida... Yo sí digo, ¿qué onda que mi cuerpo me avisa? Me avisa todo lo que le está pasando y yo lo ignoraba. O sea, está cañón. Pero bueno, aquí la, la idea es que ustedes también empiecen a tener esta comunicación con su cuerpo. ¿Qué se recomienda hacer? Eh, lo ideal es que a medida que se va reabsorbiendo el cuerpo lúteo, tu energía va a empezar a disminuir. Entonces, lo ideal es hacer actividades relajantes. Tu energía femenina está a tope por el aumento de progesterona. Tu cerebro va a empezar a priorizar cosas como responsabilidades, ya que se está preparando para ser mamá. Puede que no exista implantación, pero tu cuerpo mmm, biológico se está preparando supuestamente para ser mamá. Entonces también es el momento en que somos más conscientes y tenemos mayor atención. Es el mejor momento para organizar, limpiar, etc. ¿Qué comer? Lo ideal es comer alimentos ricos en vitamina B que van a disminuir los antojos de azúcar. Entonces, ahorita os los digo. Aumentar eh, vitamina B para disminuir antojos. Combinar calcio y magnesio, que los vas a encontrar principalmente en verduras de hoja verde para mitigar la retención de líquidos y la inflamación común en esta fase. Y aumentar el consumo de fibra, que te va a ayudar al hígado, o sea, va a ayudar al hígado y al intestino a eliminar el estrógeno de manera más eficiente. Para disminuir los antojos dulces, debemos consumir alimentos con azúcar natural, como frutas. Y además tienen fibra y te van a hacer sentir menos irritable. No irte como por las donitas o así. No vas a bajar el consumo de carbohidratos. Okay. Esta es un es llevar un plan un poquito más alto en carbohidratos porque te va a ayudar a estabilizar los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro y va a ayudarte a evitar este, cambios de humor. Eh, aquí, por ejemplo, yo cuando les digo, les doy el reboot hormonal, el plan, se los ajusto y en la fase folicular y ovulatoria les doy un, un plan low carb, bajito en carbohidratos, en la fase lutea, alto o moderado en, car en carbohidratos, o sea no alto pero más moderado y en la fase menstrual un mini detox, ¿okay? También podemos meter verduras al horno que van a saber más dulces al horno y alimentos ricos en vitamina B y en hierro van a ser arroz integral, avena, coliflor, apio, pepino, ajo, jengible, puerro, mostaza entonces podemos ahí hacernos unas preparaciones ricas Cebolla, calabaza, manzana, dátil durazno, pera, garbanzo, nuez, pavo, bacalao, menta, hierbabuena y espirulina. ¿Qué ejercicio hacer? Pues tu energía aún puede estar un poco alta, más al inicio, así que sigue con los ejercicios que normalmente haces. Pero si tu rendimiento baja, es normal. No te juzgues, no te castigues. Terminando estos días, dos, tres días antes de que empiece tu periodo, ahí puedes empezar a disminuir tu actividad física. Moverte, caminar, yoga o algo así, moverte, pero a lo mejor disminuir tu actividad, ¿va? Eh, bueno, esas son las fases menstruales, los ciclos acoplados a la luna, ya les expliqué la importancia. Eh, si no deciden adquirir el reboot hormonal, que les digo aquí, voy a dejar el link, les recomiendo que empiecen de la manera que ustedes puedan o que a ustedes se les acomode a meter estos alimentos que menciono durante las fases. Les recomiendo estar alerta de lo que su cuerpo les está comunicando. Alerta de cómo se están sintiendo y en qué fase están. Que vean la luna para ver si está regulada o no su, su salud hormonal. Eh, que descansen si su cuerpo se los pide. Que usen su menstruación a su favor. Que piensen que es como... O que sepan que es su cuerpo hablándoles para ver qué, qué hay que hacer, cómo, cómo puede ayudarnos, cómo podemos crear cosas nuevas, cómo o en qué momento podemos desechar cosas que ya no nos están funcionando. De hecho, en este libro de The Woman Code, te dice, día uno vas a limpiar tu closet de la ropa que quieras. Día 2 terminas de limpiar tu closet, tus cosas que ya no quieres, que ya no van contigo, día 3, limpia tu cocina. O sea, literal es así de importante, porque para que ustedes estén bien, eh, para que ustedes estén bien anímicamente, emocionalmente, no solo, como he dicho siempre, es la parte científica. También está esta parte energética, ¿ok? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es todo. No olviden de seguirme en mis redes sociales, como estoy como Nutrióloga Estefanía, en Instagram también. Ya tengo TikTok para que me sigan ahí también, en Facebook. Eh, denle seguir aquí al podcast para que sepan cuando subo un episodio nuevo. Califíquenme, me pueden también poner ahí un comentario, una recomendación, lo que sea, o de qué temas quieren que hable va Eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.